0: Leo en Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Ustedes lo van a ver proyectado. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Sepultamos esta semana a nuestra hermana Eugenia Diner. Se congregó durante casi un año, un poquito más de un año con nosotros. Eugenia era una mujer mayor, nieta de uno de los próceres de la Alianza Cristiana y Misionera, eh, los que pasaron por el curso de Conociendo la Iglesia Local Deben saber que gran parte de la información que tenemos de los orígenes de la Alianza este, la tenemos gracias al, al relato casi autobiográfico de su abuelo, Wilfred Diner. Y cada vez que se nos va uno de nuestros ancianos, que han pasado la vida probablemente sirviendo al Señor y viviendo las luchas que todos estamos viviendo, a mí se me ha vuelto una costumbre pensar en esto de permanecer en la fe. Y yo digo que será que uno se va acercando a esas edades también. Y entonces uno dice, no sé si al llegar a esa edad voy a estar en la fe. Y uno lo piensa porque muchos de los que estuvieron en la fe cuando éramos niños no están hoy. Muchos que estuvieron siguiendo y abrazando al Señor cuando éramos adolescentes y compartimos la escuela dominical, no están. Muchos con quienes se compartió el trabajo en matrimonios, en hombres, en mujeres, muchos que acarrearon madera, cemento, ladrillos para construir los templos, no están en la fe. Y no es que estén a veces en otras iglesias, simplemente se alejaron de Dios. Entonces uno se pregunta sobre permanecer en la fe hasta la vejez, por ejemplo, si es que Dios nos permite llegar a la vejez. Parece que el cristianismo temprano enfrentó rápido este desafío de reflexionar sobre permanecer o no permanecer en la fe del Señor. Especialmente la literatura bíblica que pertenece a la segunda mitad del siglo I, cuando ya los apóstoles han muerto, cuando ya los testigos oculares de los acontecimientos de la vida de Jesús están desapareciendo, comienza a aparecer una literatura que se pregunta sobre permanecer. El Evangelio de Juan, por ejemplo, insiste en que el discipulado es real en aquellos que permanecen hasta el fin, por ejemplo. O eh, esas expresiones como quien permanece hasta el fin es eh, salvo, etcétera. En ese contexto está nuestra carta a los hebreos. Y yo, yo digo que tematiza este tema de la permanencia, de seguir, precisamente porque el cristianismo está enfrentando situaciones complejas, hay luchas, hay persecuciones. Hay ataques exteriores importantes que animan a las personas a abandonar la fe. Es mejor negocio salirse, dejar de seguir a Jesucristo, que seguirlo. Pero también hay amenazas internas, internas al propio individuo que motivan a dejar la fe. Por ejemplo... El permanente fracaso cuando se quiere vivir la vida cristiana de forma consistente. Esta conciencia que uno adquiere en algún momento de que no vamos a ser capaces porque caemos, porque pecamos, porque fracasamos, porque, porque nos desanimamos, porque no nos dan ganas de seguir al Cristo. Y entonces uno dice, a mitad de camino tal vez convenga abandonar la fe. El texto que acabamos de leer se expresa en, en tres eh, momentos y en, en tres situaciones que yo quisiera presentar ante ustedes. Primero que todo, el texto presenta lo que sería la intención de una de las enseñanzas más importantes de la Carta a los Hebreos. Por lo tanto, verso 14 ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Gran parte de la Carta a los Hebreos se ocupa, si no la totalidad, se ocupa en mostrar cómo todo el andamiaje de la religión judía, de la cual surge el cristianismo, todo el aparataje ritual, todo el aparataje doctrinario, no es sino preparatorio, la expresión que usa el escritor es sombra de lo verdadero. El templo no es el verdadero templo, el tabernáculo no es el verdadero tabernáculo, el sacerdocio y todo el, el andamiaje eh, estructural de la religión no es el verdadero sacerdocio ni el sumo sacerdocio es el verdadero sumo sacerdocio todo aquello es simplemente un reflejo opaco una sombra de lo verdadero lo verdadero que se produciría con la llegada de cristo este cristo es presentado en la carta a los hebreos como el verdadero sumo sacerdote. Este sumo sacerdote de la religión judía debía entrar una vez al año al lugar más sagrado del tabernáculo y del templo ofreciendo sacrificio, primero por sí mismo, porque de lo contrario podría ser consumido a causa de su propio pecado, y luego sacrificio por el resto del pueblo, de tal manera que la sangre de este animal eh, que el sacerdote, el sumo sacerdote llevaba, restauraba la paz del pueblo con Dios con una duración de un año. Al año siguiente el sacrificio debía hacerse nuevamente. Lo que pasa en la Carta a los Hebreos es que el autor indica que Jesucristo, como verdadero sumo sacerdote, entra en el lugar santísimo, pero no del tabernáculo temporario y preparatorio, sino del verdadero, y entra con sangre, no ajena, sino la propia, para ofrecer un sacrificio, no por un año de duración, sino para restaurar la paz del ser humano con Dios para siempre. Y en ese contexto Jesucristo aparece como el verdadero sumo sacerdote. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Cuál es la intención de enseñar todo esto? Es lo que se expresa en el versículo 14. Por lo tanto... Ya que en Jesús tenemos un gran sumo sacerdote que atravesó los cielos, no las mantas ni los cueros del tabernáculo temporario, no las puertas lujosas del templo temporario, sino atravesó los cielos, ya que esto es así, ya que este es el conocimiento adquirido ahora, aferrémonos a la fe que profesamos. La posibilidad de dejar la fe que profesamos es una posibilidad siempre presente en la vida, siempre presente en la vida. Se hace muy necesario que nos recordemos unos a otros, que necesitamos aferrarnos a la fe que hemos abrazado una y otra vez porque los monstruos contra los cuales el cristianismo la fe no el cristianismo como sistema religioso nomás, sino la fe de los seguidores de Jesucristo los monstruos que enfrentan estos seguidores de Jesucristo son enormes las luchas externas las persecuciones la infamia son riesgos permanentes que el cristianismo ha ido enfrentando a lo largo de los tiempos. Pero también, decíamos, la lucha interna. Esa sensación de fracaso permanente que los cristianos tenemos cuando queremos vivir la fe de manera consistente y nos damos cuenta de que no podemos, no aguantamos. Una semana hacemos el compromiso más profundo por seguir a Cristo y a la semana siguiente... Sentimos que no hemos dado el ancho, que no estábamos a la altura. Sentimos que fracasamos, sentimos que pecamos, que caemos. La posibilidad de, en esas circunstancias, abandonar la fe es una posibilidad real. No solo por la teoría, sino por lo que hemos ido viendo a lo largo de nuestras propias historias. Sin embargo, la pregunta que queda es, ¿es posible acaso aferrarse a la fe? Claro que esta es la intención, para eso se nos cuenta la historia de Jesús, para aferrarnos a la fe. ¿Pero es posible? ¿Es parte de nuestras competencias? ¿Nos es dado? ¿Es dado al ser humano acaso Aferrarse a la fe. ¿No estamos tan separados de Dios que sea imposible abrazarlo realmente y permanecer a Él, siendo así que somos tan débiles, frágiles, incapaces y pecadores? Sobre la posibilidad habla el versículo 15. Se nos pide en el 14 aferrarnos a la fe. En el 15 se nos dice, se nos da el porqué porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Aférrense a la fe. Para eso se ha contado la historia del sumo sacerdocio de Jesús. Aférrense a la fe, y esto es posible porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de la compasión frente a nuestra debilidad. Sería posible tener pastores incapaces de compadecerse. Sería posible tener diáconos capaces de compadecerse. Sería posible tener padres y madres, hijos, hermanos, líderes religiosos de todo tipo incapaces de compadecerse de nuestras debilidades pero no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse porque él conoce lo que significa nuestra debilidad aun cuando él no experimentó el pecado pero conoce nuestra fragilidad conoce nuestra incapacidad, conoce nuestra incompetencia para seguir abrazados a la fe. Y sin embargo, él tiene un carácter tal que puede compadecerse de nuestra debilidad. No es como nosotros, no es como nosotros. ¿Cuántas personas que ocuparon las bancas vacías a nuestro alrededor o que ocuparon otras bancas en otros lugares y en otros tiempos abandonaron la fe de Jesucristo, dejaron de abrazar y aferrarse a la fe? Porque nosotros mismos fuimos incapaces de compadecernos de sus fracasos como si nosotros mismos no tuviéramos los propios. ¿Por qué es posible animar a todo el mundo a aferrarse a la fe? Porque aferrarse a la fe no depende de sacerdote humano, ni de sumo sacerdote humano temporario, ni de todos nosotros, ni de alguna confesión o religión o teoría religiosa o cuerpo proposicional que hayamos inventado a lo largo de estos siglos, sino del sumo sacerdote perfecto Jesucristo, que entró no con sangre ajena, sino con sangre propia, a pagar no una restauración que dura un año, sino una paz para siempre. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la manera? El versículo 16 nos da esa respuesta. Así que acerquémonos. Este así que es como el por tanto, ¿no? Por tanto, acerquémonos. Bueno, ¿y cómo me aferro? Bueno, acerquémonos. Confiadamente al trono de la gracia. Nunca habría podido decirse esto a un sumo sacerdote. Fíjense que el sumo sacerdote, según tradiciones antiguas que circulan en los escritos rabínicos entraba muerto de miedo al lugar santísimo, porque si él mismo no era hallado perfecto, moría. Hay tradiciones que dicen que entraba con las campanillas del, en su traje, amarrado con un lazo, y cuando las campanillas dejaban de sonar, alguien debía tirar del lazo desde fuera del tabernáculo. El sacerdote había muerto. ¿Quién podría acercarse confiadamente al trono de gracia? Nadie. Pero ya se ha dado la razón de nuestro acercamiento. No tenemos un sumo sacerdote como esos. Por eso a nosotros sí se nos invita a acercarnos como confiadamente al trono de la ira y la justicia, ¿o no? ¿Qué dice? Al trono de la gracia, para recibir condenación eterna, ah, no, para recibir, ¿qué? Misericordia y hallar la gracia, no la ira, no el juicio, no el desprecio, no la humillación, sino la gracia que nos ayude a, en el momento en que más la necesitamos, cuando estamos a punto de abandonar, cuando estamos a punto de dejar de aferrarnos. Queridos, las situaciones que nos tocan vivir en la vida amenazan y amenazarán siempre y han amenazado siempre nuestra vida de permanencia en la fe de Jesucristo. Estas son amenazas monstruosas, enormes desde fuera, pero las más grandes están desde dentro. Nuestra propia fragilidad amenaza permanentemente nuestra permanencia. Cuanto más uno se convence de que no es capaz de vivir la fe, más ganas dan de vivir la vida fuera de Cristo. Por eso somos invitados con estas razones aferrarnos a la fe hoy. Porque aquel al que nos acercamos no es uno que nos apunta con el dedo a causa de nuestro pecado. Es un sumo sacerdote que entiende perfectamente lo que nos toca vivir. Perfectamente los más grandes de nuestros fracasos. Frente a ese sumo sacerdote somos llamados a acercarnos no con un lazo por si acaso nos mata adentro, sino confiadamente, como quien sabe dónde va, como quien sabe que adentro lo están esperando con los brazos abiertos, porque ya hay una sangre derramada que no será la nuestra, sino la de Jesucristo nuestro Señor, sacrificio eterno por nuestra salvación. Queridos, esto yo creo que hay que contárselo a todos. Hay que decirle a todos. Tendremos amigos, parientes, familiares que habrán dejado de aferrarse a Cristo porque el sumo sacerdote al que se acercaron era uno que apuntaba con el dedo. Habrá sido un sacerdote evangélico, puede ser. Uno de nosotros, un pastor, una pastora. Bueno, el sumo sacerdote que está recibiendo inscripciones dentro del lugar perfecto, es uno que no es incapaz de compadecerse de nosotros. Pero vamos a decirle a todo el mundo que es posible, no importa la edad que tengamos, aferrarnos al Señor, permanecer hasta cuando el Señor nos tenga acá. Y eso es posible porque Él se compadece de nosotros y porque su trono es un trono de gracia. Contemos esta historia. Hay muchas personas que necesitan escucharla de nuevo. Amén. Oramos al Señor. Oramos al Señor y luego vamos a recibir aquí al equipo de N. Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de tener este tiempo para volver a pensar esta antigua palabra que sigue haciéndose nueva en nuestros corazones, Señor, por tu Espíritu. Oramos para que tú nos dirijas y nos bendigas también al anunciar a otros esta semana que ellos también pueden aferrarse a la fe que han profesado. Producto, Señor, de que no se aferran a una fe fundada en estructuras humanamente creadas, sino en aquella forma de fe fundada por la entrada de nuestro Señor Jesucristo, gran sumo sacerdote, con sangre propia, pagando nuestra paz contigo. Bendícenos y conviértenos, Señor, te rogamos, en bendición para otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.